0: Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor, dijo Nelson Mandela. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, amigos, familia, en este encuentro que nos convoca acá en Radio Nacional, nuestra casa, la radio de todos, como cada semana cuando va comenzando el día viernes. Un momento propicio para una cita en la que nos escuchamos, que vamos a escucharnos, donde el día jueves se va terminando y junto con él se va terminando un poco el ruido de las calles, de las actividades, del tránsito y aprovechamos esta transición... ...para sentir esa calma... ...y para conectarnos con nosotros... ...ustedes y nosotros... ...ahí, en algún lugar del Éter... ...que nos está reuniendo en este momento... ...a lo largo de toda la República Argentina... ...y de tantos lugares que nos siguen... ...y que nos escuchan en el mundo... ...en Paraguay, en Chile, en México... ...Venezuela, Bolivia, España, Estados Unidos... ...y tantos más... ...y siempre pido perdón por no poder nombrar a todos... ...y a todas... Y junto con mis queridos productores Irene Rust, Alex Segades, me hace que sí a Irene, quiere decir que está bien. Y nuestro capo acá, nuestro operador técnico, que es Esteban Villarruel. Todos juntos damos comienzo a esta nueva emisión de Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Así que, como siempre, ponete cómodo y percibí cómo entra y sale el aire por tu nariz. Percibí la respiración. Y ya teniendo conciencia de esta respiración, quizás empezás a sentirte un poco más calmo y en pocos segundos nomás vas a poder escuchar el latir de tu corazón. Y ahí ya estamos, ya estamos conectados, presentes, vivos, que es lo que queremos tomar conciencia. Estar aquí, ahora y juntos. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy especial. Quizás pocas veces somos conscientes de ello, salvo por algún lugar físico que lo determina. Y es el encierro. Sí, acá nos gusta meternos con nosotros más que con los otros, ¿no? A ver qué nos pasa, qué nos determina esta palabra, qué detona. Quizás muchas sensaciones poco identificadas en lo cotidiano, o no, quizás sí, no lo sé. ¿Cuánto abarca la palabra encierro? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿Cuán encerrados vivimos? ¿Es la rutina que hay de nuestras vidas un encierro, quizás? Temores, odios, alegrías, tristezas, como si estuvieran envasados en algún lugar... El que salen o que no salen, no sé. Quiero leerles un pequeño fragmento del libro La oración de la rana de Anthony de Melo, que habla de las relaciones. Dice, el diálogo es el alma de toda relación. Desgraciadamente, los obstáculos al diálogo son muchos, pero son pocos los que lo superan. Habríamos dado un gran paso si, ante todo, habláramos menos y escucháramos más. El presidente Theodore Roosevelt sentía verdadera pasión por la casa mayor. Y cuando supo que un famoso cazador inglés estaba en los Estados Unidos, lo invitó a la Casa Blanca, con la esperanza de que le revelara alguno de sus secretos cinegéticos. Tras permanecer reunidos ellos dos solos, durante dos horas, sin que nadie les molestara, el inglés salió un tanto aturdido. «¿Qué le ha dicho usted al presidente?», le preguntó un periodista. «Le he dicho mi nombre», respondió el visitante, completamente exhausto. Acá con esta hermosa posibilidad que nos otorga este medio de comunicación, que es la radio, de escucharnos, damos comienzo a este nuevo programa de Corazón Valiente, donde la propuesta hoy es reflexionar, autoindagar acerca del encierro. Nos escuchamos, nos preguntamos qué hacemos, dónde estamos física y emocionalmente. ¿Acaso somos presos de una rutina y eso nos coloca en un lugar encerrado? No lo sé. Todo esto y mucho más vamos a charlar hoy con el creador de Encerrados, la serie que estrenó Netflix en junio de este año acá en la Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. Y también está con nosotros un grande de la actuación quien ha participado en uno de los capítulos de esta serie, pero antes de decir los nombres que ya están acá sentados en los estudios de Radio Nacional... Eh, quiero agradecerles a todos, sinceramente, a todos los que me escriben, que dan sus puntos de vista, sostienen y que arman junto con nosotros este programa de corazón, de verdad. Y les reitero, nuestras redes sociales, aunque sé que las saben, pero el público se renueva, como dice una gran señora de acá de la Argentina, <risa> o aumenta, ¿cierto? No sé qué decirles. Por las dudas, saben que pueden escribirnos a arroba nacionalam 870 Arroba Silvia Pérez acá en mis cuentas de Instagram y de Twitter. Me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y pueden escuchar este programa y todos los programas de Radio Nacional por Cablevisión en el canal 955. Si tenés DirecTV en el canal 976. Y si no, todos los programas también los podés buscar en radionacional.com.ar. Están con nosotros, lo digo así, están con nosotros Benjamín Ávila y Marcelo subioto Y antes de que puedan decir una palabra, que yo les agradezco que estén acá, vamos a escuchar No Easy Way Out de Robert Tepper. Ya volvemos.
1: Pérez en la radio de todos.
2: Corazón Valiente.
0: Continuamos acá en Corazón Valiente. El poder de los valores, con este planteo y esta reflexión que a mí me tocó un montón en el corazón. Bueno, ahora voy a saludar. Hola, Benjamín. Muchísimas Buenos gracias días. por estar acá.
3: Te agradezco que hayas vos. venido.
0: Marcelo, muchas gracias por estar acá. A los dos, de verdad. De corazón. Y bueno, eh, a, además de tener una gran trayectoria los dos, eh, acá tenemos a Benjamín Ávila que se ha destacado muchísimo por la película Infancia Clandestina que realizó en el año 2012. Uh-huh. Y... Si hay alguien que no la vio, puede ir esta noche mismo a verla Porque realmente es una película que hay que ver Desde todo punto de vista, no solo porque habla de la, de la historia De nuestra Argentina, de la dictadura Sino porque hay algo, un costado humano Que creo que solamente lo podías relatar vos Desde el lugar en, en el que te encontrabas Y, uh-huh. si, y porque si, viviste una situación muy dolorosa Que tiene que ver con lo que trata la película, ¿no? Es autorreferencial
2: Claro, la, la infancia clandestina sí es un, está basada en mi infancia Y la de mis hermanos uh-huh. Como punto de partida, no no es autobiográfica literal, sino que está basada en... Y a partir de eso construimos con Marcelo Miller, que es un amigo brasilero, Eh, armamos el guión de infancia y y sobre eso tenía que ver con un poco hablar de, de esa época que yo había vivido, pero con una temática que me interesaba, que tenía que ver con el amor. Y que en realidad la, la, la idea de la clandestinidad y la militancia no estaba solamente asociado con el, con el miedo, la muerte y la desaparición, sino también con
0: lo que más conocemos con amor, todos.
2: Que fue lo que más profundo que se vivió dentro de la militancia, y dentro de la clandestinidad, y dentro de, de ese lugar, que era algo que yo sí recordaba y que no se contaba. Uh-huh. Y a su vez visto desde el punto de vista de un chico que, que sí no representaba mucho a mi generación, que no, que yo sentía que no estaba representada todavía en alguna en película. este se sí había películas desde el punto de vista de chicos, pero no de la manera en que nosotros concebíamos la...
0: Desde esa vivencia. Desde la
2: vivencia y sobre todo habían las películas que, que están contadas a través de chicos de la dictadura, tenían que ver con gente de la generación de mis padres. claro entonces eh, siempre había una mirada culpógena con respecto a nosotros y nosotros los hijos somos un poco como hijos somos más irreverentes o no tenemos ese lugar culpógeno claro. y sí teníamos este lugar de poner en, en, en tensión la, toda la, toda la acción desde el, desde uh-huh. valorar lo infinito del amor y, uh-huh. y ese recuerdo ante yo que tengo mi madre está desaparecida este el recuerdo del gesto mínimo que lo hace completamente enorme uh-huh. y también la idea de poder criticar digamos las dos cosas como uh-huh. hijo y poder debatir y, y poner un poquito en una historia un poquito un poco más gris y más humana y no tan en blanco y negro y eso sí. yo creo que eso fue un poco lo que más llamó la atención. Y, y lo,
0: que se, claro, lo que se transmite. algo Y hay
2: algo que... que a mí me, sí me, sintió, me sentí como muy orgulloso de haber logrado una película donde los hijos se la apropiaron como su película, digamos, no uh-huh. como diciendo, bueno, por fin tenemos nuestra película claro, que claro. nos identifica.
0: Digamos. ¿Y a vos, para vos, fue terapéutica?
2: Eh, mira, una vez me pre- me, me preguntaron si, si había hecho catarsis con la película, uh-huh. y lo loco es que nunca me lo había planteado desde ese lugar. <risa> Entonces cuando me, me puse, cuando me preguntaron, me reflexioné sinceramente y, y me di cuenta de que no de que en realidad eh, haber hecho la película no era una, una sensación de catarsis, sino que era una obligación. Yo, de gol, mi respuesta aparte fue como instintiva, fue yo tenía que hacer esta película.
3: Hmm.
2: Y la sensación me di cuenta que en realidad no, que evidentemente la catarsis y, y, y la sanación o no de todo este proceso lo hice mucho más fuera del proceso creativo que en lo personal, eh, entendiendo lugares y cosas que viví. Este, y que todavía estoy en ese proceso, uh-huh. que mucho más que el hecho mismo creativo o artístico que me, que me libera de algo. No, no igual
0: no, no me refiero a terapéutico porque te libere de algo, pero quizás en, en el transcurrir de la realización, de escribirlo y todo eso. ¿Pudiste a lo mejor detectar cosas que no tenías, que las tenías como sensaciones y que las pudiste definir más? Sí, sí puse en palabras muchas cosas, sí, eso sí. Sí
2: puse en palabras muchas cosas que... y sobre todo pude poner en tensión, o Marcelo que era alguien un amigo brasilero que había vivido en Argentina, conocía perfectamente la historia pero no tenía el compromiso histórico que tiene un argentino con respecto a su propia dictadura, claro, entonces claro. tenía esa liviandad de decir, no, no sirve esta escena. Y para decir, no, es fundamental esta escena. <risa> claro. Y esa discusión que se daba en el claro. León era muy bueno porque era enriquecerme a mí de lo que realmente estábamos haciendo, ¿no? Claro. Y, y poner las cosas personales en un lugar y lo artístico en otro, digamos, y uh-huh. más allá que uno nutría. Claro, porque uno se difícil. nutrían juntas, junta, sí, eh, cu- sí, sí. entre, entre ellas, pero no era... U- una cosa que justificaba. sigo inevitablemente uno cuando va encontrando palabras a, a, a procesos personales, de sí, a sentimientos, emociones, tiene eso de, de poder yo hoy puedo hablar de cosas que quizás hace 10 años no No podías no podía decirlas, no no tenía palabras para decirlas ahora sí, las
0: tenías encerradas a lo mejor las tenías encerradas (risa) no, porque me fui a la película porque me pareció inevitable entender nombrarla porque realmente es es digno de de contar esta historia y de de ver la película pero bueno, vamos al al encierro, que también te quería preguntar antes de de este momento donde ya está la realización de, de Encerrados, donde ya hay un montón de comentarios y donde vos estás parado en otro lugar, cómo te llega la palabra encerrado y cómo se detona el, la idea y el concepto
3: de... Mira,
2: la historia concreta fue con Marcelo, con, con, ¿Con, el mismo? Mismo, sí, con que él <risas> las cosas, con él creamos esta serie, y fue en Brasil, en el Festival de Río, que estábamos ahí paseando una tarde, estábamos, teníamos mucho que hacer, y dijimos, che, hacemos algo, empezamos a pensar, y yo venía con una idea de... Me había gustado mucho el en terapia, en el formato de media hora, de uh-huh. una sola locación. Estaba como con esa idea de algo chiquito y potente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y le y se lo conté, y dijo, che, y si hacemos ascensores, ¿viste lo que pasa con la gente que queda encerrada? Uy, qué bueno, y empezamos a desarrollar ascensores. Uh-huh. Y así se llamaba, ascensores. Ah, se llamaba ascensores. Y claro, empezamos a desarrollar a la octava historia, ya nos estábamos encapsulados, nos, nos habíamos encerrado en la propia idea. Claro. Y en un momento dije, bueno, espera pero ¿qué es el encierro? Y empezamos a debatir sobre lo que es el encierro y por qué no tomamos el encierro como algo genérico y qué es lo que es el tronco motor de todo esto. Uy, qué bueno, espera. y bueno, de y ahí pasó de una idea que se estaba quedando encorsetada.
0: En un lugar a físico.
2: a Algo que hoy yo, nosotros que nosotros tenemos 27 eh, sinopsis más de otros capítulos y la serie no tiene, o sea, no tiene límite, porque en el claro. encierro tomado de esa libertad
0: ni me lo diga, podemos ¿no? hacer
2: infinitos, infinitos capítulos, sobre todo porque lo más interesante que tiene la serie que eso sí fue conseguido al inicio, que es una, una, es una serie psicológica, claro porque es una cadena de reacción el encierro termina siendo una cadena de reacciones, ¿no? Uno nunca sabe cómo va a reaccionar realmente en un encierro.
0: Y si estás solo o estás acompañado también. Para mí
2: es una cadena porque está en lo que me pasa a mí, que choca con lo que le pasa al lado, que también es particular y dependiendo del estado emocional que estés, va a chocar y va a crear... Esta, lo que nos gusta a nosotros los guionistas y eso que es crear drama y construcción desde ahí digamos no
0: sí 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 y a sí ustedes,
2: los actores ni hablar que les encanta a veces <risa> lo vale también pero es que es muy rico de realmente es sí, muy rico crear desde ahí
0: claro que sí y también es creo que el, la palabra encerrado es lo primero que amerita es pensar en un espacio físico Exacto. no es, decir, es para la cotidianeidad y, para mí absolutamente pasa por muchísima cosa emocional, psicológica y tiene que ver con lo que vos estás diciendo y a medida que hoy me aproximaba a hacer el programa seguía como reflexionando y encontraba que todo estaba encerrado. De hecho, como hace un rato te decía, sentía que desde que nacemos venimos encerrados en este envase que es el cuerpo, ¿no? Y me me llegué hasta ese punto. Y vos, Marcelo, eh, cuando recibís la propuesta, quiero saber antes que nada si se conocen hace mucho.
1: No, ahí en el... Fue parte de la trabajo, convocatoria sí. que me hizo Benja Japón. Ah, qué bueno. Para, uh-huh. Me encantó. capítulo. Igual que vos.
2: Sí, Igual tal cual. Vos. Sí, sí, es que verdad. Vos tenés, dijiste, ¿no? Que estás en uno de los capítulos también. Me lo ¿no? dije
0: porque me, acá en los productores bueno. me dijeron que iban a poner la Silvia música y, está y la voz. también
2: en uno de los capítulos, en el capítulo que se llama Landry, que es el capítulo número 2. Sí. Bueno, igual
0: lo pusimos en las redes, así que muchos seguidores creo que lo han visto. Bueno, eh, contame un poco de... Es cierto, después vamos a contar el capítulo, pero el, el primer acercamiento cuando te convocan para hacer el capítulo y la palabra encerrados y el encierro.
1: Sí. Eh, a vos personalmente. A mí eh, lo que eh, hablamos cuando cuando llegó la, la, la propuesta de, de Benjamín, un poquito me contó... Eh, el capítulo tiene una particularidad formal de cómo está contado. Me, me contó cómo te, tenía idea de, de narrar eso. Uh-huh. Ya eso eh, fue lo primero que me llamó la atención y sí. me, me dio mucha ganas de, de, de hacerlo, de, 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 de probarlo. ¿no? Estilo dopil como una cosa así media rara, lo teatral también. Eh, con respecto a lo encerrado en sí mismo, la palabra no, no, no me provocó nada en particular hasta que empezás a hacer uh-huh. el... el a desarrollar las escenas y todo, y todo, todo eso. ¿no? Pero también pienso que una particularidad de, justamente de rutina, por, por lo que vos decías del espacio, uh-huh. es absolutamente lo psicológico y también la capacidad de entrar en conciencia si uno está encerrado. Me parece claro. que lo que le pasa a esa, a esa pareja es que ni siquiera tiene conciencia de eso.
3: Uh-huh.
1: Algún malestar en medio freudiano, ¿no? el malestar en la cultura, algún malestar, pero bueno, qué sé yo, que lo tomamos como es el malestar naturalizado eh, somos sujetos a lo que estamos este eh, condenados a vivir así, bueno, y es así. Sí, bueno, se acomoda no, mucho. No está tan mal porque, a la incomodidad, claro, ¿no? Domingo comimos una facturita que estaba rica, entonces no está tan mal. Claro,
0: sí. Vamos a contar un poco, es decir, que habla sí. específicamente de la rutina en una pareja, uh-huh. el capítulo que vos protagonizás claro, con sí, Pau- es un capítulo
2: con... que va de lunes a lunes, o sea.
0: Con Paula sí. Rasenberg, sí, exactamente.
2: Sí, y ese es el lunes, el último lunes. Ay, mortal, y te, ¿no? te,
0: te encierra de verlo, te genera una sensación así como de estar no puedo más, ¿entendés? O sea, de verlo a mí me pasa, digo, no, no puedo más, como y además, esto que vos decís, y no se dan cuenta, ¿no? Claro, o claro, sea, no lo, te lo, te lo que me pasa digo, claro. no se dan cuenta de lo que les está pasando.
1: Otra situación en la cual por ahí, nosotros estamos acá nos quedamos encerrados y empieza, pero hay algo, un agente externo y si se quiere que, bueno, te toma conciencia inmediata de eso y bueno, vos después ahí verás cómo lo resolves. Uh-huh. Pero tal vez es un, uno de los conceptos de, de, o una de las situaciones de encerrados, eh, en general, digo, no lo digo por la buena sí, sí. en general, eh, de los más complejos porque tal vez es parte de nuestra de nuestro cotidiano este, moderno, ¿no? Uh-huh. En muchas en, en muchas cosas y de preguntarnos eh, porque eso, eso es una son dos personajes muy frustrados y que no pueden Descubrir esa, esa frustración, solo hay un malestar, pero bueno, como se está acostumbrado con ese malestar...
0: Uh-huh. Este, y falta también el diálogo, ¿no? El, claro, el decir, sí, la, sí. la falta de comunicación, uh-huh. decir, de, de escucharse, de decir algo, que también se pierde, me parece, por el mismo encierro. Sí. ¿Y alguna vez viviste una situación eh, similar a, en una relación de pareja? ¡Wow! Se la tiro de <risa> Bueno, me voy. <risa> no, yo
3: yo Teniendo Soy, en soy de ese saque fuerte. No, sí, ahí claro. Ahí me, me por, mira este Por Esteban. supuesto,
1: por supuesto. Sí, sí. Sí, también, no, no solamente de la, en la pareja, en diferentes situaciones a lo largo de la vida de uno, en diferentes sí, momentos. Sí, 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 Pero vida, viste que la pareja ahí? es
0: como un lugar donde, es decir,
1: sí, se no, tiende
0: sí. un poco a como eh, enjaular esa zona. Y, y, si, y si no estamos. Bueno, en realidad tenés razón que decir, en la vida. Todo el tiempo hay que estar atentos uh-huh. y
1: presentes. Sí, sí. Digo, hay situaciones de rutina o de... Creo que está muy... O lo relaciono más yo con esta situación de naturalizar eh, situaciones de nuestra vida uh-huh. que tienen... A los cuales nos lleva a tener comportamientos que nosotros lo tomamos ya como, bueno, como es lo, lo, lo natural, lo que y por ahí no, no son satisfactorios, y no estamos bien ahí, y estamos angustiados, y no sabemos por qué, bueno, ahí, todo el tiempo hay que estar atento a desanudar eso porque uh-huh. es complejo. Ahí en ese en esa situación eh, particular de hacer y bueno, eso lo puede ver, lo puede ver el que está afuera, ¿no? el que lo mira. Sí, sí,
0: claro. Bueno, eh, pero es, decir, sí, es un buen incentivo para sí. el que a lo mejor está viviendo eso, sí, sí, aunque sí. no sea exactamente igual. Exactamente. ¿Y vos, Benja?
2: Eh, eh, sí. Yo <risa> creo que en realidad... Tengo la sensación que la dinámica de, de la pareja... <coughs> creo que la vida es una rutina, porque ya, bueno, uh-huh. el univer- la Tierra es una rutina, ¿no? Uh-huh. Es un sol que sale todos los días, uh-huh. cada 24 horas. Digamos, eso eso es más rutinario que eso, es imposible. Pero tengo la sensación que les, si las parejas eh, es inevitablemente una rutina, ¿no? Y que uno va como construyendo sus propios... Cam- un, como si fuera el camino y la huella que volvés a caminar ¿no? y como que esa huella se va ahondando uh-huh. siempre al principio el pasto está, está lindo, no sé qué, pero después caminas y bueno, se, se marca el camino y eso tiene que ver un poco con la rutina
3: uh-huh.
2: La sensación es que, el, que por lo general en la vida moderna o por lo menos yo, ahora no, pero antes sentía como que era era un camino que me iba como este, enterrando si te, te, uh-huh. ¿no? como si fuera sí. que caminaba lo mismo todos sí. los días y, y que en vez de ir liberándome, ir creciendo yo, y me iba enterrando es como que sí,
0: <coughs> te va matando y me ha pasado
2: sí. eso con, con, con algunas relaciones que uno de las sensaciones es como que ya se pierde lo novedoso, como si lo novedoso fuera lo que tiene vida y no claro. lo, lo que está viviendo solamente y que uh-huh. y me parece que yo por lo menos a esta edad empiezo como a valorar eh, como cosas muy vitales lo cotidiano y, y las cosas lindas de, no sé, de la comidita y, la, y, uh-huh. el, y el sol y el jardín o el, la terraza, no sé empezar como a valorar uh-huh. cosas de esa rutina que antes si no estaba en el esplendor vital uh-huh. del tacto y del contacto y la, y la, la mirada y el, y el amor y la intensidad uh-huh. de ese lugar era un poco más complicado
0: Quizás esto es un poco más chiquito, ¿no? Y más simple. Exacto, digo,
2: creo que ahora cuando uno va creciendo, o por lo menos, o, 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 la, o, o las heridas son, se le cicatrizan y entonces uno, uno puede mirarlas de otra manera, aprende, ¿no? Y, o, y decide y entiende que uno está en otros lugares y no solo en el lugar que está preestablecido. O también eso, mira, interesante como reflexión, la rutina cotidiana no está puesto en el vínculo con una pareja, sino que también está puesto en el camino que, la, que socialmente uno transita que claro. tiene que ver con los gustos, con los deseos, con lo que debería ser, con lo que no sé qué. Uh-huh. Cuando en realidad hay gente que es maravillosa, que tiene esa libertad, que uno lo mira afuera y dice, ¡uy que mira qué libertad que tiene! Y en realidad quizás es alguien que está conectado con el transitar su propio deseo uh-huh. y que y mucha gente que se queda. Yo me acuerdo mi abuela y mi abuelo. Yo no sé cuán felices en términos de lo que hoy la felicidad es.
0: Sí, que quien puede. Pero ser. nada,
2: se llamaban y esa rutina de que mi abuelo comía con su cucharón la sopa sea verano inverno soy de Tucumán imagínate el calor que hacían en, sí, en verano sí. comía todos los días su sopa antes al mediodía y a la noche antes de comer Re feliz. y mi abuela se la preparaba y mi abuela cocinaba horrible digamos pero mi, mi, mi abuelo feliz y tenían esa rutina se terminaban de comer se levantaban los dos se ponían la tele en la puerta del cuarto y se dormían una siesta Digo, y esa rutina, y eso era algo para ellos maravilloso.
0: Claro, porque también depende decir, siempre tiene que haber el factor psicológico y emocional, ¿no? Porque esa rutina a lo mejor para ellos era lo mejor eso. que les podía pasar en la vida y temían perderla quizás, Si no la tuvieran a lo mejor era algo como que les hacía daño. A, a mí me parece que hay todo el tiempo unir y venir en esto del encierro, ¿no? en Un encierro que uno puede también elegir y determinar que eso te hace bien y que puedes salir y que puedes volver a entrar.
2: Claro, que el encierro sí. como algo negativo, si, el encierro se algo negativo. El, el, el término ¿no? nos lleva siempre a una negativa. Pues sí, en cambio, la rutina podría ser que no sea negativa, aunque uno puede estar encerrado en la rutina, sí. o no.
0: También la palabra encierro, yo me pongo a pensar ahora mientras uh-huh. vos lo decís. Yo estudié, es decir, con Con un científico de la NASA cuando estudié en programa de valores, que decía que nada es negativo ni positivo, es depende de la connotación que nosotros le demos. Entonces también, sí, a los ojos de todo el mundo hablamos de encierro y es como, es algo malo. Pero también depende de esto, de la connotación que le estamos dando. Bueno, vamos a ver qué qué connotación le seguimos dando porque me pidieron una pausa, me pueden esperar. Estamos con Benjamín Ávila y Marcelo Subioto y hablando del encierro y de nosotros mismos. Ya volvemos con más corazón valiente.
1: Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez
0: Que estamos riéndonos <risa> Encerrados acá en el estudio de Radio Nacional uh-huh. Charlando con Benjamín Ávila y con Marcelo Subioto Que no tiene ninguna red social Que tiene un mail, me acabo de enterar Y me sí. acaba de decir ¿Qué, y... Que
1: es lo más, lo más novedoso para mí, tengo un mail es, acá, no. ¿es
3: novedoso tener un mail? No, tenés WhatsApp,
2: perdón, tenés WhatsApp ah, también. Ah, tengo
1: WhatsApp, sí, porque en una época en que viajaba mucho por, eh, por, por giras de, de, de teatro, mis hijos solo me daban bola por ahí. Entonces este, tuve que comprar un celular, bueno. que que tenía no tenía WhatsApp. probablemente era un, claro. no sé qué era, no sé, era el celular que tenía. Qué <risa> genial,
0: me, me parece me, me, no, es te... muy este significativo y me, y me parece lindo, me parece bueno, porque es una manera de no estar encerrado enfrascado en este tema que sí, yo sí, personalmente que... voy a hablar por mí que siempre lo que me gusta decir eh, creo que me justifico con el tema del trabajo y creo que sirve pero todo creo porque no estoy muy segura sí, sí, de todas formas creo que, que, que sirva es,
1: un poco con lo que decías vos antes ¿no? la connotación que se le da a todo a claro. redes pasa lo mismo también no este, yo porque yo o sea, son mis características también y no, no es una... Pues, ni, ni siquiera me doy cuenta mucho que no tengo red social. No, 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 no es que, como digo, te vas a dar
0: cuenta si no tenés? Claro, pero no
1: es que digo, bueno, he tomado la decisión y me pondría una y... y que soy, claro. No la tengo y no tengo. Es un plomazo, sino... Claro. Es como un lío. No tengo, ya está. Pero no, no es más que eso. Y, pero igual de todas maneras, por ejemplo, yo uso mucho mucho YouTube hacía o sea, uso el internet porque vieron muchísimas cosas viste que YouTube era una porquería o cosas muy interesantes uh-huh, muy uh-huh. conferencias facultad libre de Rosario, una facultad de filosofía preciosa que suben este sí hay muchas charlas y muchas interesantes charlas. sí y, pero no y, tengo redes sociales no
0: y cuando haces teatro que haces mucho teatro uh-huh. o sea yo la verdad que te voy a decir pues yo soy sincera te conocí eh, viéndote en en este capítulo de encerrados uh-huh. cómo se llama el capítulo eh, rutina. Rutina, se llama, bueno, justamente. Uh-huh. El número cuatro es, vamos diciendo así, uh-huh. para que la gente le, le dé ganas. Y por eso te presenté como un grande de la actuación, porque pues se siente, se ve, después vi que tenés una trayectoria enorme, uh-huh. sir, y también muy particular, donde sir, elegís mucho lo, lo que querés hacer, el tipo de trabajo, te gusta la investigación, qué es lo que te, qué es lo que te mueve a, a hacer es decir, tus trabajos, a elegirlos, a aceptarlos. Porque también... Leí en una nota, creo que en La Nación, que dijiste que si sabes que no lo vas a hacer bien, un trabajo no lo aceptás. Y ahí eso me, me generó crítica, que está mal, pero me generó...
1: Sí, creo yo. que fue una interpretación de, de Carlos. Ah, ahí, también. Está. Eh, ahí está, ahora
0: me parece eh, más lógico. Pues, pues es raro que un, un actor no ¿no? no...
1: no, no, sé que al contrario, lo que yo es que, es que justamente lo que me atrae es saber que uno puede hacer un trabajo, sobre todo en teatro, que, que el teatro, a diferencia de cualquier otra... Eh, rama de lo audiovisual, decir ¿sí? no, la televisión, el teatro es más eh, deportivo, viste, es esa noche y después la otra y la otra.
0: Es el cuerpo eh, todo. El bueno, tiempo puede de... ser
1: que a veces no salga bien. A mí claro. eso me atrae también. Claro. Y, y voy con eso. Pero no, no. No, y además tampoco es que. No, yo soy un eh, laburante, digamos. Yo trabajo, así que trabajo de lo que eh, me, me llaman para trabajar y está bueno. En general, la verdad que tengo la suerte que me llaman para hacer cosas que están buenísimas. Uh-huh. Pero no es que no es que. Eh, tal vez de más joven sí elegí más cosas, pero ya hace muchos años que, que tal vez eso me dio un perfil, entonces mis laburos van hacia un lugar. Uh-huh. Pero eso tiene que ver con la gente que me convoca también.
0: Pero harías decir, eh, un teatro comercial, por ejemplo, si te convocaran, sí, por sí. decir como, como una experiencia, o sea, no tenés no, para, reparos para, con... Para,
1: para mí las cuestiones éticas y políticas no pasan por ese, por ese lugar. Uh-huh. No pasan por ahí. Okay. Pasan por el cotidiano, pasa por eh, por cómo te vas a comportar con la persona que vas a... Por la experiencia que Sí, por la experiencia, sí, sí. sí, sí. Si tengo suerte... Y estoy con barro el trabajo y a mí eso que me ofrecen no me está gustando, no me sirve, digo que no. Y si no, tú que trabajar con va a Claro, está perfecto. Es sencillo ¿eh? para, sí, para buenísimo. Mí. Sí, sí.
0: Sí. ¿Y cómo te resultó Benjamín trabajar con nosotros? <risa> <risa> trabajar con, nosotros? <risa> con, t- <risa> con tantísimos actores, porque Total. vamos a contar que Total. esta serie, que tampoco era una serie para Netflix, y después quiero que me cuentes eso, porque a mí me parece un encierro tan grande de Netflix. <risa> <O> sea, <risa> <risa> eh, vamos a dejarlo para después. Eh, son 13 capítulos con diferentes actores, cada uno de los ¿Capítulos? Cada capítulo son,
2: cambia completamente el elenco, cambia la historia, el tipo de encierro, cambia la estética, cambia... Fue...
0: Puedes mirar el que quieras, el 5, el 4, el 3, el 1, el sí. decir...
2: Yo, es... yo le di un orden, no, no están como preconcebidos así, pero cuando vino lo de Netflix y iba un orden, dije, bueno, a ver, y entonces me empecé a pensar la gente por dónde entrar y cómo iba a ir entendiendo la idea uh-huh. del encierro. Uh-huh. Le di ese orden, pero después hay gente que lo está viendo... Claro. Que orden, que es que esa quiere. es una de
0: las ventajas que tiene una tiene serie. Algo que tiene algo como de
2: rayuela, digamos. Yo te diría, sí. bueno, miralo en orden, pero si no, mirátelo como sí, quieras. Sí, pero digamos, a mí me ¿no?
0: parece que a mí a la gente le gusta eso, ¿entendés? Bueno, puedo mirar este sin seguir sí. el orden, total. aunque sea tener ese permiso. Sí, total, total. <risa>
2: eh,
0: bueno, y te preguntaba cómo te resultó, es decir, Uf, abordar... Fue el...
2: maravilloso. Digo, para mí, a, filmar en... Ser, yo me acuerdo cuando terminé de filmar, dije... Yo podría estar toda la vida filmando Encerrados. Digo, y que dite otro, que la monte otro, que la promoción, digo, que haga todo otro mientras yo sigo haciendo Encerrados toda la vida.
0: ¿sabes que me acuerdo? Yo, perdoname que te uh-huh. interrumpa, eh, en un momento yo no me acuerdo si fue en un ensayando o cuando ya estábamos filmando, que vos dijiste... No lo puedo creer, estar viendo que sucede todo esto que alguna vez pensé e Total. imaginé. Y a mí me, me, me dio una emoción, eso, es mira lo que recuerdo, bien, de bien. tantas cosas buenas que pasaron en la filmación, Total. que fue todo me, pero mm, eso me pareció tan lindo que te pase.
2: Total. Es que yo, a, a mí me emociona mucho, a mí, bueno, yo como director me fascina trabajar con los actores. Entonces, mm, este, se nota. ¿No? Y, uh-huh. y me encanta crear con los actores, eso es algo como muy concreto. Y, y me, como yo hago la cámara ese, y de vuelta... ¿no? Que en general, vamos, digamos, no lo hace
0: un director, vamos a aclarar
3: para claro, la gente no, porque, que no eh, sabe.
2: Digo, hay muy pocos directores que, que le, les interesa o les gusta o se sienten cómodos, digo lo que sea, haciendo uh-huh. cámara. A mí me pasa al revés, yo no puedo dirigir si no hago la cámara, digo, me, me pasa como al revés. Y, y como también me gusta jugar con, el, con la improvisación y el azar, eh, y a los actores también les fascina, mm. y también les fascina el, en, en, en audiovisual no cortar la energía, por lo tanto yo hago tomas muy largas y a veces no corto y vuelvo al inicio como para que no se corte la energía.
0: Eso alienta muchísimo. Y eso
2: eh. va profundizando, y digo todos empezamos a profundizar, y como improviso mucho la cámara, hay algo de la creación colectiva que sucede en cada toma, mm-hmm. sucede. Uh-huh. salió y más son bueno después vamos de vuelta no uh-huh. y ese vamos de vuelta en los actores en general eh, les, nada están acostumbrados y les encanta uh-huh. sobre todo si no se corta la energía sino que cortamos y damos mucha indicación y vamos de vuelta en la raqueta sino que se continúa todo y eso fue durante dos meses de rodaje todos los días o sea que qué más podía tener Está todos los ya días como una
0: panzada de felicidad
2: y encima a su vez con mis aliados creativos que son Iván Gerasenchuk el fotógrafo Yamila Fontana directora de arte uh-huh que es, a ver, realmente encerrado fue un juego lúdico, lo propuse como un juego lúdico creativo entre todos. Entonces, eh, muchos de los capítulos no sabíamos bien por dónde íbamos a ir. Entonces Mm la primera toma era el riesgo. Me miraba Iván, yo me miraba Yamila, vamos, vamos, vamos. El foquista me padece siempre, pero el foquista (ríe) tiene que ser alguien que no necesita medir, que vaya, que se la juegue con nosotros. ¿Y a dónde Vamos. Vamos. ¿No? y todos sabemos más o menos qué vamos a hacer no, no es que estamos a la deriva ni ¿no? ustedes digo no están a la deriva cuando lo, lo hacían pero a ver qué pasa sí a una deriva a linda pasa? pero exacto. con
0: la contención de lo que vos estás contando exacto
2: entonces, ya sabemos hay un guión ya sabemos la historia digo hay uh-huh. hay algo que los contiene a todos pero bueno vamos a ver qué pasa uh-huh. y entonces me acuerdo que cada cada primera toma nos mirábamos terminábamos la toma lo miraba Iván eh, la mirada a Mila, Iván, que el fotógrafo, los dos estaban ahí en el, en el rack, en el monitor, y era la cara de ellos, ¿no? O la Mila. Entonces decía, bueno, vamos de vuelta. Y era porque no habíamos encontrado el estilo de ese capítulo. Ajá. O sea, la primera toma nos marcaba el estilo y era un juego.
3: Uh-huh.
2: Me acuerdo que hicimos Agorafobia que, con Luis Machín,
3: uh-huh.
2: que dije, estamos mucho cámara en mano, no sé qué, vamos con, vamos con el carro de traveling y digo para que la gente no, que no sabe digamos, trabajar con un traveling con grúa con todo eso lleva mucho tiempo de, de, de puesta, preparación, de preparación ver, sí. Sí, sí. y entonces hicimos una miro me encantó lo que había salido me encantó todo me había gustado los miro y me hacen pulgares para <risa> arriba y vamos por acá y vamos por acá y vamos por acá y significaba que cada toma había, no había que, que hacer y era vamos vamos yo uh-huh. todos colaboramos a mover rápido el trailer en todo pues no teníamos tiempo era una era una realmente es una, era una producción con bajo presupuesto sí. que yo decidí hacerla igual con el concurso del Inca Claro,
0: contá eso. Que, el, eso
2: fue un concurso uh-huh. del Inca que, que como no sé que, yo lo que más me gusta de Cerrados es el formato. El formato es como la idea de que uno puede replicar miles de veces como quiera, digamos, eso se llama formato. Uh-huh. Este, y por lo general lo que se sí, Ya que sos docente, ¿eh? Sí. <risa> me encanta, claro. Este, la gente no sabe lo que es eso. Y, y entonces me, encan- me, me salió este concurso donde no se quedaban con el formato. Se quedan con los capítulos producidos del Inca, digo. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a experimentarlo, vamos a hacerlo. Si sale, vamos a atravesarlo y lo podemos mostrar la idea, porque había muchas reticencias en su momento, hace como 3, 4 años, había muchas reticencias con el formato, con esa idea, porque los canales decían, mmm, pero algo no seriado, no, no, sé, no sé si la gente se va a copar, no sé qué. El
0: miedo no a salir del, de, de ese claro, encierro que sí, la es que estructura... La gente que
2: programa los canales no le gusta arriesgarse a programaciones distintas y nuevas, como bueno, justamente... Cómo? Que parece que lo que se viene. Es lo que se viene, exactamente, claro. completamente corrido. Ahora ahora sí parece que es cómodo, parece sí. que sí el público se dio cuenta de, pero no el público, digo, los canales se dieron cuenta que el público claro. puede uh-huh. absorber eso. Claro. Y entonces eh, ganamos el concurso, pero el problema es que teníamos algunos guiones que a nivel de producción no lo podíamos hacer. Entonces decidimos, contratamos tres guionistas más, dos guionistas más. Eh, y lo que hicimos fue tomar sinopsis viejas de las otras que habíamos desarrollado y dijimos bueno vamos con esta con esta con esta uh-huh. y desarrollamos bueno rutina por ejemplo es una de esas uh-huh. landry no landry ya era desde el inicio por ejemplo de era uno de los que estaba que formaba parte sí o sí pero rutina fue uno que agarramos la sinopsis y lo volvimos a desarrollar
3: uh-huh.
2: porque para hacer cosas contenibles dentro de la producción que vamos a tener que era una producción chica porque no teníamos sí. no estamos uno o dos y yo no quería hacer algo que estuviera que estuviera chiquito por la producción Claro. Uh-huh. entonces lo, Igual decimos, lo,
0: lo, lo que más se destaca de la serie es eso no que con uh-huh. una producción chiquita es decir eh, llega tanto es
2: que alguien. para mí lo, lo, la posibilidad de poder hacer la cámara y de improvisar con los actores creo que logramos justamente tener una muy buena cámara de muy buena calidad con grandes lentes con uh-huh. muy buenos técnicos un buen fotógrafo con director de arte todo bien uh-huh. Eh, creo que está todo dicho para hacerlo, digamos, ¿no?
0: Decime, ¿y hay el, algún capítulo, después yo te voy a preguntar por actores, eh, ¿hay algún capítulo con el que te sientas un poco más identificado en cuanto al encierro o tenés una abanico No identificado
2: de... en lo personal, uh-huh. eh, sí hay uno que es como más mi estilo, entre comillas, más infancia clandestina, si quieres decirlo, que es Menino, uh-huh. que es el capítulo de Trata, uh-huh. ¿no? que habla sobre la temática de la trata. Eh, ese es el único, el, por ejemplo, de los capítulos que están filmados, es el único guión que yo hice solo, digamos, ¿no? Es que es propio. claro Porque me, me enganché mucho con la idea del encierro, de, de hacer una, un capítulo donde la prostituta, la, creamos que es una historia de una prostituta, uh-huh. y de repente en mitad del capítulo nos damos cuenta de que en realidad es una mina que está encerrada por, por trata. La trata. Sí. Entonces, ese shock, esa idea de, de, de correrse, ¿no? Porque para mí, digo, el... Tengo un, con una amiga, asistente social, que hablábamos mucho sobre el tema de la prostitución. Ella me decía, bueno, la prostitución, hay una vertiente que habla sobre la legalización de la, de la prostitución, no de la de ir en contra de la prostitución. Tengo que ser una trabajadora sexual, punto, que pueda cobrar, que pueda tener indemnización, que pueda, uh-huh. digo, no, no, eh, que sea una trabajadora sexual.
3: Uh-huh.
2: Esa idea de trabajadora sexual a mí siempre me llamó la atención. Dije, bueno, sí. y si nosotros hacemos un capítulo donde en realidad creemos que es una trabajadora sexual, pero en realidad no... Claro, bueno, está y ese fue un capítulo que a mí me gustó mucho, encima vino una actriz brasilera que es, que es muy amiga y, y ella es muy famosa en Brasil, no sé qué, y se prestó bla, 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 para venir acá, y eh, había actuado en la clandestina, al inicio de la uh-huh. clandestina está hasta ahí y me gustaba mucho la idea de que sea alguien que realmente hablara en portugués como lengua claro, a, claro. A, uh-huh. este. entonces bueno, fue, fue hermoso ese, ese capítulo y es el único capítulo junto con el de los nenes uno se llama Cloaca que nos llevó más de dos días de rodaje
0: Sí, por los demás llevaron todos dos días. Exacto. En nuestro caso, dos noches.
2: Uh-huh.
0: ¿Tenés uh-huh. hijos, Marcelo?
2: Tengo dos hijos. Tengo un hijo de
1: 21 casi y otro de 16.
0: ¿Y vieron encerrados algo?
1: El de 16 no ve nada. El de 21, <risa> sí. No, el de 16 sí está en un momento en el que está, está lo suyo. Y yo, no, yo no, nunca con mis hijos fui como que hagan lo que quieran, ¿viste? No, no, sí. no lo necesito. Ahora el de 21 lo que se por la actuación y está metiéndose en ese mundo.
0: ¿Y te dijo algo acerca de Encerrados?
1: Sí, le gustó mucho y está estaba ahí como un poco impresionado con, con él. Digamos que son chicos que yo no, no les digo, no les insisto en nada que yo, pero yo tuve sala, así que ellos se criaron en sí, ese sí. mundo. Y a veces viste que pasa tan bien que los pide, como un cotidiano, a tu viejo claro viste lo ves ahí en lo cual ese está
0: extendiendo est- sí, sí, como, ¿no? sí ¿no? absolutamente
1: <risa> es como un cotidiano y yo viste como no es, una cosa, o sea, es más raro verme por ahí en casa que, que verme le, le haciendo cosas que claro eh, uno está siempre enganchado en eso y, no, y el más grande estaba como muy, muy interesado estaba siguiendo ahí todavía la. se fue a vivir hace poquito solo así que está como ah está vale como esa. que se le engancha a la internet se
2: le va entonces está como es y, el tema?
0: y vos Benjamín tus hijos
2: eh, tienen 16 y 13 ¿Vieron? Eh, sí sí vieron vieron vieron. es eh, más el, el más grande ahí en su colegio promocionó y mucho y para que lo vean sus amigos vimos un día había como seis todavía no había salido netflix y, y, le, y los quería como usar como testeo a ver qué onda chico de 15 16 años, dije, a ver cómo pega una cosa así, entonces le mostré tres, no, le mostré uno, le dije, ¿quieres ver otro? Sí, sí. terminó ver otro? Sí, sí. Y se vieron cuatro al hilo y dije, bueno, eso es una muy buena señal. Sí, buenísima. Porque aparte de esa edad te dicen, no vas claro. el celular. No,
0: y, claro, total, no. Anulan, o digamos, no. O se reenganchan o claro. nada, o se van. Exacto, que... Y y algo te dijeron acerca del encierro?
2: No, no reflexioné tanto sobre esa idea, no. Ni no. ellos tampoco dijeron. Sí se, sor- ¿no? sí se impresionaban un poco con alguna de las historias, o sea, generaban más la idea de hablar sobre esa temática en particular que como el concepto de encierro, digamos, ¿no? Claro, Era claro. como, no, ¿y cómo puede ser que pase esto? Claro, porque en realidad si vos... Y se, se identificaban con esa historia en sí. particular y hablaban desde ahí.
0: Digamos. Que lleva involucrado el concepto de, de encierro, sin claro, ninguna duda. Claro, entró, eh. pero, pero era pero, como Pero para ellos, claro, claro, les llama más la atención el, el hecho, lo que sucedía. El hecho, exactamente. Y en relación a la sociedad nuestra, a, ¿Qué podemos decir asociándolo a la palabra encierro? Mm. Estamos un poco encerrados. Ni a hablar de la política.
2: <risa> eh, bueno, eh, sí. Bueno, díganme. Todo, dígame. De todo bueno. tipo de encierro. De, a ver, yo creo que el, que el concepto de, de, desde el lugar social, eh, hoy en particular en Argentina y en el mundo en general, creo profundamente que estamos viviendo un proceso de... Vamos a poner en tema, digamos, si querés, un proceso de encierro muy fuerte, uh-huh. en, en términos mediáticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Este, y tengo una sensación que la desinformación que se está logrando a través de la super, super información, de sí. esta cosa de hiperinformación supuesta cuando en realidad
0: Toxisa. sí muy tóxico no
2: hay información, no hay uh-huh. transmisión de información, eh, hay un concepto que se maneja mucho desde hace 20 años en la comunicación pero que ahora se está profundizando fuertemente que es el concepto de la post-verdad y el concepto de la post-verdad en resumidas cuentas tiene que ver con no importa si es verdad o no bueno. lo que importa es que te lo creas claro. y así Trump fue presidente y así hoy acá en Argentina estamos viendo una guerra mediática y una desinformación mediática muy fuerte uh-huh. muy tenebrosa
0: ¿Y ¿Qué pasa con nosotros, con los, con los ciudadanos? Con, decir, nosotros, ¿Qué nos pasa? Porque somos muchos que nos damos cuenta. Sí, pero lo, lo, mira, hay es interesante
2: esto del planteo que haces, porque en realidad nos damos cuenta, sí. pero nos cuesta distanciarnos de eso. Entonces, mm. está el volumen de información que recibimos mm. que en realidad quedamos sumidos en una dimensión tan personal, tan chiquita, que no la podemos generalizar o
0: agobiados Entonces, también a veces totalmente, no, tal. es
2: un agobio total, total, es estresante completamente sí. la idea de la información yo, te hace como, como yo que, me gusta estar informado yo me, a la mañana me levanto muy temprano prendo la radio, me voy a bañar con la radio desayuno uh-huh. con la radio me gusta estar informado, siempre fui alguien que leía mucho el diario y escuchaba, uh-huh. digo, siempre fui así hoy la sensación que me provoca es que estamos en un momento donde toda esa información lo que hace es abrumarnos más que informarnos, entonces eso es una una situación de encierro muy fuerte y también lo que nos está pasando es que ya no no nos escuchamos
0: Sí, lo que decía al principio, vos Marcelo ¿qué pensás?
2: Sí, me parece que es un tema complejísimo
1: ¿no? El tema este de la información que sí está muy relacionado, no es nuevo está relacionado muy con con la instancia de globalización no por unos 30 años como mínimo Eh, también eh, todo ese espectáculo, entonces también, eh, bueno, se trabaja con eso. Y cualquier eh, noticia o lo que fuera es un producto para vender y si vos pones una programación eh, o escuchas la radio, después prende la tele, lo que fuera, durante el día o si sea, escuchas escuchar la misma noticia. Eh, sí.
0: o, ni hablar las estado, imágenes, ¿no? Como no, que ni se... hablar las
1: imágenes, con un estado también emocional fuertísimo, eh, con lo cual termina, no lleva a, a la reflexión, si no es una toma de posición desde lo emocional, es muy difícil debatir de ahí o plantear ideas. Eh, la intolerancia es negocio también, ¿no? mm, porque está bueno eso. si ves los, los, si ve los, los formatos de programa y todo, están puestos en ese lugar. Y lo que a mí más me sorprende es que, no, que nuestras subjetividades empiezan a estar condicionadas por eso. Digo, yo veo un programa eh, por ahí de política o lo que fuera... Eh, en donde hay una persona sentada y el otro le habla y con el tiempo que a mí me gustaría y a mí me cuesta verlo y sí. yo me doy cuenta que tengo en mi cabeza que me está apurando y por ahí quiero ir a hacer un zapping y tengo que empezar a luchar con algo que ya esté introyectado viste claro que no tiene que ver con que vos tengas ideas claras tiene que ver que, que hay un que el sistema es más complejo y está en el cuerpo entonces es muy difícil eh, no alcanzo aunque vos puedas señalar algo nada más, ¿viste? Saber que vos también vas a estar con ese, ese virus lo tenés metido. Tenés que hacer un laburo cotidiano, Exacto. casi te diría, y constante, para poder salir de ese lugar al cual vos estás empujado todo el tiempo. Y muchas veces para nada, porque eso tiene una propaganda. Uh-huh. Sí,
0: pero también lo que yo le he preguntado a Benjamín, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos, no? Con los que nos damos cuenta, y bueno, la propuesta un poco del programa es eso, tomar conciencia, digo siempre como para tener una mirada buena, ¿no? Como que se vea el sol, (risa) digo, qué sé yo, tratar de tomar conciencia y tampoco corrernos, porque yo también siento que a veces ese agobio que me genera todo esto que sucede es como que digo, no quiero saber nada, ¿no? Y y eso también no me gusta porque no no tengo ganas de no involucrarme en
1: en lo que pasa. Yo creo que lo más fuerte que uno puede hacer es tomar eh, conciencia de eso y tener instancias en lo micro. ¿Viste? un claro, pequeño, claro, que parece exacto. una pavada y no es una no,
0: pavada. No, y es dificilísimo. Y es,
1: es el, el respeto, el saber eh, hacia, la, hacia el otro. Yo hay una cosa que eh, a veces me causa un poco de gracia, es decir, eh, dos este, ideas que las encuentro un poco raras. Eh, una es, si todos los argentinos nos ponemos de acuerdo, sale. Bueno, el político es ponerse de acuerdo, pero es negociar y es discutir. Entonces claro. no es que... No es que hay un bien, que si todos nos no, claro, no nos ponemos
0: de acuerdo en ser honestos, es, ah, en sí, hacer lo que sí, corresponde, sí, en, ya, en tener pero dignidad. Si pensamos
1: solo eso, viste eh, eh, no vamos a hacer nada, porque no es así. Es así, es, así, es discusión, son intereses diferentes, hay que negociar entre todos. Eso es una democracia, es compleja, se mueve, tiene eh, idas y vueltas y qué sé yo. Eh, ent- es- eso es una que me causa este, un poco de gracia a veces, por la ingenuidad. me parece también peligroso. Y la otra también es, tenemos que escucharnos y respetarnos. No es nada más. Eso, porque yo muchas veces lo escucho eso, o conozco, nosotros nos movemos en medio, yo conozco a las personas que me están dando esas clases, y pues yo sé cómo trata, no sé, sea, al asistente. claro Eso es lo micro que digo. claro Entonces, estar atento uno en eso, para mí, en lo personal, me parece que es un montón. No sé, yo no, no pertenezco a, eh, a partidos políticos, o estoy en un movimiento grande, no tengo esas acciones, si hay un montón de cosas que voy bueno, a una movilización, o esto, lo otro, que adhiero, pero no tengo esa, ese tipo de militancia, pero sí... Eh, me parece, y creo mucho, en la conciencia de, de lo micropolítico. Sí, sí. De, de, y trabajar mucho. Esa es estancia cotidiana de que te levantás. Claro. No es fácil, ¿eh?
0: No. <risa> Es lo que perdimos, en realidad, y lo que hace que, que estemos en, aquel, en aquella punta. Bueno, me están diciendo mm. que no tenemos más tiempo. Oh, ya. Sí, bueno. pasamos una hora tan amena y tan agradable. Estamos está mirando el reloj y sí, pasamos una hora y cuando me ponen esta musiquita, <risa> quiere <Sí. risa> decir la que invitación. terminamos. <risa> Les quiero agradecer mucho. Estamos con Benjamín Ávila y con Marcelo Subiotto. Estamos hablando del encierro. Estamos hablando de la serie que está en Netflix y al final nos contamos que la primera vez que la llevaste no, no te la aceptaron,
2: lo de Netflix. Es. Así <risa> es. Sí, no la aceptaron <risa> porque rápido. no... Que no querían, no querían eh, este cosas, claro, cosas no seriadas que preferían cosas que sean con continuidad. ¿Y, después? y ahora con Black Mirror se dieron cuenta de que sí, y ahora, bueno, y ahora parece que todo
0: bueno, puede ser. Yo, consumidora de Netflix, digo, salgan del encierro, entonces, aunque ahora están saliendo <risa> todos. Les agradezco muchísimo que hayan venido para despedirse. Quiero que me digan cada uno de ustedes qué es lo que más valoran de las personas.
2: Vos, Marce. <risa> yo este. Wow. Um, Lo que más valoro es la sinceridad y la verdad. Y la capacidad de de conectarse desde el amor, digamos.
0: Gracias, Benjamín. La persona. La persona. Bueno, muchas gracias. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.
4: Más si empieza a vivir.